0: So profitieren hypermobile Pferde von propriozeptivem Training. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host. Und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. In den vergangenen Jahren hatte ich häufig Kundinnen, die Probleme mit Hypermobilität bei ihrem Pferd haben. Und immer wieder höre ich, dass sich ihre Pferde aufgrund des neuen Trainings positiv entwickeln. Darum möchte ich dir gerne erzählen, warum hypermobile Pferde von Training bzw. propriozeptivem Training profitieren. Kurz vorab Wenn du bisher nur sehr wenig über Hypermobilität bei Pferden weißt, dann empfehle ich dir mein Interview mit Pferdephysiotherapeutin Ellen Wolf, das ich Ende 2018 geführt habe. Ellen hat sich im Laufe der Zeit auf das Thema Hypermobilität bei Pferden spezialisiert und ist eine, wenn nicht sogar die, deutsche Expertin auf dem Gebiet. Ich verlinke dir das Interview hier in den Shownotes. Im Interview beschreibt Ellen Wolf Hypermobilität beim Pferd folgendermaßen. Eigentlich bedeutet es nur, dass in einem Körper zu viel Bewegung möglich ist. Zu weiche Gelenke sind Grundvoraussetzung für eine abnorme Beweglichkeit. Ursächlich dafür ist ein defektem Bindegewebe. Da aber aus dem Bindegewebe alle Körperstrukturen entstehen, liegt hier mehr als nur eine reine Gelenkdysfunktion zugrunde. Das macht die Hypermobilität sehr komplex. Und auf meine Frage, wie Hypermobilität erkannt werden kann, erklärte sie, Ein Pferd mit genereller Hypermobilität ist in sich eher schlapp, es neigt massiv zur Trageerschöpfung, hat weiche bis durchtrittige Fesseln, ist schnell müde und im Gewebe, das heißt Haut, Unterhaut, Muskulatur, oft schwabbelig. Oft haben diese Pferde auch schlaffe Ohren, eine sehr weich hängende Unterlippe und einen verträumten, müden Blick. Manchen sieht man es schon am Gesicht an. Das weiche Gewebe wird auch leider oft als positiv gewertet, nach dem Motto, das Pferd ist sehr entspannt und die Muskeln so schön locker. Eine zu geringe Muskelspannung ist aber negativ, oft miteinander gekoppelt, hypermobil, hypoton, also eine zu große Beweglichkeit mit zu geringer Gewebsmuskelspannung. Das sind dann Pferde, die man leicht aus dem Weg drücken kann, Sie halten kaum gegen den Druck des Menschen, haben kein gutes Standing. So, lass uns mal kurz einen Blick auf die Anatomie werfen. Gelenke bestehen aus zwei oder mehr zusammengesetzten Knochen, die mit Bändern verbunden sind und von ihnen stabilisiert werden. Die Knochen sind über Sehnen mit Muskeln verbunden und werden von diesen bewegt. Somit haben wir in einem Gelenk drei bzw. vier Bindegewebsstrukturen, die theoretisch beeinträchtigt sein können. Muskeln, Sehnen, Bänder und Faszien. Im Inneren des Körpers befinden sich sensorische Nervenzellen, die das Gehirn über den Ist-Zustand des Körpers und seine Lage im Raum informieren. Diese sensorischen Nervenzellen heißen Propriozeptoren. Propriozeption ist ein Basissinn, er ist die Eigenwahrnehmung bzw. die Tiefenwahrnehmung. Die Propriozeptoren nehmen mechanische Reize wie Zug und Druck wahr, die aus dem Körperinneren kommen. Die Muskelspindeln erfassen die Dehnung eines Muskels, die golgi sehnenrezeptoren die Muskelkontraktion und damit den Zug auf die Sehne. In der Gelenkkapsel befinden sich zudem noch weitere Druckrezeptoren, die auf Druckveränderung reagieren. Mit den Informationen dieser Rezeptoren wird die Gelenkstellung berechnet. Und mit dieser Information kann das Gehirn dann den Befehl geben, Muskel X und Muskel Z, ihr spannt jetzt so und so stark an, um das Gelenk zu stabilisieren. Rezeptoren reagieren vor allem, wenn es um Extrem und Endstellungen geht. Das ist eine wichtige Schutzfunktion. Wenn du beispielsweise stolperst und mit dem Fuß umknickst, wäre dies eine Extremstellung, bei der der Gelenkradius sowie die Sehnen und Bänder über ein gesundes Maß hinaus belastet werden. Der Körper reagiert dann meist reflektorisch mit Kontraktion der Gegenspieler bzw. mit Muskelspannung und dies schützt das Gelenk vor ungesunden Bewegungen, Überanspruchung und Verletzungen. Wenn nun aber das Bindegewebe geschwächt ist, reagieren die Rezeptoren erst sehr viel später und somit gelangen fehlerhafte Informationen zum Gehirn. Das Körpergefühl und die Wahrnehmung des eigenen Körpers sind gestört und infolgedessen kann das Gehirn nicht für ausreichend Gelenkstabilität sorgen. Die Gelenke sind zu weich, wie Ellen Wolf sagte. Auf diese Weise können leicht Verschleißerscheinungen wie zum Beispiel Arthrose entstehen. Um die Gelenke ausreichend zu stabilisieren, ist ein erhöhter Muskeltonus erforderlich. Hypermobile Gelenke brauchen also immer eine adäquate muskuläre Unterstützung. Dabei geht es vor allem zwischen einem adäquaten Muskeltonus und einer Verspannung zu unterscheiden. Die Muskulatur muss stabilisieren können, sie darf aber nicht zu fest sein. Das passiert schnell, weil feste Muskeln vermeintlich Stabilität erzeugen. Die Verspannung ist dann oft eine Schutzfunktion, um die Instabilität auszugleichen. Das Gehirn, das für die Steuerung der Körperbewegungen zuständig ist, hat im Grunde immer nur ein Ziel, das Überleben sichern. Ist die Bewegung instabil und unsicher, ist das Leben in Gefahr. Also gibt es Kompensationslösungen, die die Instabilität ausgleichen. In der Regel erfolgt dies über eine Muskelanspannung, die leicht zu einer Verspannung führen kann. Während bei einem trainierten und dadurch starken Muskel weiterhin eine gesunde Beweglichkeit gegeben ist, also der Muskel lässt sich dehnen, fehlt diese bei einem verspannten Muskel. Damit wird auch der Gegenspieler also negativ beeinträchtigt. Bedeutet, ein Muskel muss sich dehnen lassen können, wenn der Gegenspieler sich zusammenzieht und umgekehrt, Zieht sich dann der gedehnte Muskel zusammen, wird der andere Muskel gedehnt und wenn einer dieser beiden Muskeln oder auch noch beide verspannt sind, dann ist die Bewegung hier natürlich stark eingeschränkt. Neben einem Aufbau an Muskelkraft ist es sinnvoll, die neurophysiologischen Defizite, die durch das schwache Bindegewebe entstehen und die zu einer falschen Information im Gehirn führen, zu reduzieren. Und hier kann das sensomotorische Pferdetraining helfen, indem es den Prozess der Reizaufnahme, also der Sensorik, und der Reaktion auf den Reiz, also die Motorik, und so die intra- und intermuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel der Muskeln im Körper, verbessert. Hierbei werden besonders, aber nicht nur, die Propriozeptoren angesprochen mit dem Ziel, die propriozeptive Wahrnehmung zu verbessern und eine bessere Gelenkstabilität sowie stabilere Bewegungen zu erzielen, indem Muskeln besser reagieren und stabilisieren können. Häufig haben hypermobile Pferde, ebenso wie Menschen auch, Aufgrund der schlechten Eigenwahrnehmung Probleme mit Balance und Gleichgewicht. Sie sind tollpatschig und bewegen sich unkoordiniert. Auch dies sind Aspekte, die sich über das sensomotorische Pferdetraining verbessern lassen. Da Bewegung bei Pferden und auch bei uns Menschen mit Hypermobilität teilweise schwierig ist, bieten sich hier ruhige Übungen im Stand und im Schritt an. Und genau das bietet das Sensomotoriktraining. Ein Aspekt des Sensomotoriktrainings, von dem hypermobile Pferde ganz besonders profitieren, ist das Training der Tiefenmuskulatur, die sich direkt an den Knochen und Gelenken befindet. Die tiefen Muskeln besitzen viele Propriozeptoren und arbeiten reflexgesteuert. Diese Muskeln lassen sich sehr gut ansprechen und ihre Reaktionsfähigkeit lässt sich mit Sensomotoriktraining verbessern. Das wiederum sorgt für mehr Gelenkstabilität beim überbeweglichen Pferd und damit wiederum für mehr Sicherheit für das Gehirn. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, auf eine Sache hinzuweisen. Bitte achte immer auf dein Pferd. Für ein hypermobiles Pferd kann das Stehen auf einem instabilen Untergrund wie einer Turnmatte oder Balance-Pads bereits eine riesig große Herausforderung sein. Nimm dies wahr und arbeite damit. Sprich, pass die Aufgabe und die Trainingszeit entsprechend deinem Pferd an und fordere nicht zu so viel. Gehe in kleinen Schritten vor. Und auch wenn Balance-Pads und Pluffsick am Anfang sehr schwer für dein Pferd sind, Trau dich und nutze sie regelmäßig. Wenn dein Pferd hier sicher ist, kannst du dich auch an Wippen herantasten. Darüber hinaus lässt sich aber auch mit wenig Aufwand ein großartiger Koordinationsparcours aufbauen, von dem dein Pferd profitiert. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn dich das Thema interessiert, dann trag dich gerne auf meiner E-Mail-Liste ein. Ich arbeite nämlich aktuell, also Stand heute, an einem Online-Kurs zum Thema Sensormotorik-Training. und wenn du mein Newsletter erhältst, dann wirst du informiert, sobald er fertig ist. Das, was ich dir zu den hypermobilen Pferden erzählt habe, das sage ich nicht nur oder kann ich dir nicht nur erzählen, weil ich ja bereits positive Erfahrungen mit betroffenen Pferden sammeln konnte. Das sage ich auch, weil ich selbst hypermobile Kniegelenke habe und in dem, was ich mache, sehr eingeschränkt bin. Also mir sind zum Beispiel in der Teenie-Zeit ständig die Kniescheiben rausgerutscht. Und zwar nicht nur ein- oder zweimal, sondern wirklich ständig bei so ziemlich allen Bewegungen und sogar beim Schlafen. Nicht schön und extrem schmerzhaft und während ich dir das erzähle, zieht sich alles in meinem Bein zusammen. Operieren wollte damals aber niemand. Also gab es Sportverbot und Physiotherapie und bei mir haben dann isometrische Übungen und auch das Training mit Balance Pads für einigermaßen Stabilität gesorgt. Mittlerweile wurde ein Knie operiert und ich habe neue Bänder bekommen und dadurch bin ich jetzt insgesamt stabiler auf dem Bein, weil das Gelenk stabilisiert wurde und ja, das hilft wahnsinnig. Allerdings wurde die Propriozeption durch so eine OP nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Denn sobald das Gewebe ähm, kaputt gemacht wird, durch einen Schnitt oder am Ende auch durch irgendeine Verletzung, dann werden auch immer die Propriozeptoren, die Nervenbahnen, die Nervenzellen zerstört. Und bei mir ist es so, sobald es rutschig ist oder ich unkontrollierte Bewegungen mache, dann merke ich die Instabilität der Knie nach wie vor sehr stark. Und naja, obwohl die schlimmste Zeit schon etwa 20 Jahre her ist, reagiert, wie ich ja jetzt eben schon gesagt habe, meine Muskulatur nach wie vor extrem, wenn ich nur daran denke. Dann werden die Muskeln automatisch fest, um zu stabilisieren und mich zu schützen. Und das passiert sogar, wenn ich Unfälle im Fernsehen sehe oder davon höre. Also das ist eine ganz krasse Reaktion des Körpers ähm, auf ja, die Erfahrungen, die er gemacht hat. Das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen und niemand weiß, wie Pferde denken und fühlen und wie es ihnen dabei geht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass für hypermobile Pferde ein, naja, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen normales Training, sehr stressig ist. Denn Pferde sind Fluchtiere und sind kognitiv nicht in der Lage, das Ganze so zu verstehen, wie wir das verstehen und wenn ich darüber nachdenke und auch nachempfinde, wie es mir und mein Knien so geht und was da passiert also allein wenn ich daran denke was ich dann für körperliche Reaktion habe da muss das ganze für das Flucht hier fährt das darauf angewiesen ist dass seine dass sein Körper stabil ist und funktioniert muss das eine extreme Stresssituation sein das nur noch mal als kleine Randnotiz zu dem Thema ich hoffe dass du aus dieser Podcast Folge wieder einiges mitnehmen konntest wenn sie dir gefallen hat dann würde ich mich wirklich riesig über eine positive Bewertung freuen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, viele Grüße.